0: 町田鉄の経
1: 済ニュースカウントダウン
0: こんにちは杉浦舞です町田さんは今日はリモートでの出演です
1: 皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です<笑>水曜日に開かれた経済産業大臣の諮問機関総合資源エネルギー調査会の分科会で官民の関係者などから脱炭素をめぐる将来のシナリオを聞いたところカーボンニュートラル社会を実現するには電力価格を現在のおよそ2倍にする必要があるとの試算を示すところもあったといいます
0: 総合資源エネルギー調査会の基本政策分科会がシナリオの開示を求めたのは国立環境研究所や日本エネルギー経済研究所など7つのシンクタンクやコンサルティング会社で電力価格が現在のおよそ2倍になるとの試算を示したのは大手監査法人の系列デロイトトーマツコンサルティングでした
1: 脱炭素を進めるには廉価だけど大量に温暖化ガスを排出する伝統的な加速燃料を使った火力発電をやめて風力や太陽光といった再生可能エネルギーへの移行を進める必要があり製造業やサービス業そして暮らしのコストが上がるであろうことは初めから分からっていたことですとはいえ今回の試算のように現行の2倍っていう数字を突きつけられるのはショッキングですよねですがヨーロッパを中心に世界はそのゲームチェンジに踏み出しており今までのビジネスモデルにしがみついていても将来性はなく新しいビジネスチャンスを見つけないと生き残れない時代ですコストアップを恐れずに積極果敢にチャレンジしつつコストアップを抑える努力も怠らないそんな時代になってるんじゃないでしょうか今日もそんな時代を取り巻く重要ニュースをスクリーニングしてカウントダウン方式でお伝えします町田鉄郎経済
0: ニュースカウントダウンはい、えー、では10位のニュースからいきましょう人道に対する罪を引得かユニクロなど4社の捜査をフランスの検察が認める日本時間の今朝の報道によりますとフランスの司法当局は人道に対する罪を隠匿した疑いでユニクロフランスなど4社の捜査を始めたことを明らかにしましたこれら4社については今年し4月フランスの NGO が中国の新疆ウイグル自治区での強制労働で作られた材料を使っている疑いがあると告発していましたユニクロ自治体はザラなどを展開するスペインのアパレル大手ユニクスアメリカのスケッチャーズフランスのアピールブランドを所有する SMCP の名前が挙がっています
1: ファーストリテイリングは報道各社の取材に状況を確認中だとコメントしています今年1月にはユニクロ製の男性用シャツをめぐってアメリカのロサンゼルスの税関が中国・新疆ウイグル自治区で加工された疑いがあるとして輸入を差し止める事態も起きていました改めて人権問題がクローズアップされる中国でビジネスを展開することのリスクを浮き彫りにした格好になっています続いて第9位のニュースです
0: 三菱電機の検査不正鉄道車両向け空調設備に続きブレーキなどの空気圧縮機でも水曜日三菱電機は鉄道のブレーキなどに使う空気圧縮機で不適切な検査があったと発表しました10年程度にわたり1000台を出荷したということです三菱電機は鉄道車両向け空調設備の検査不正が先月十四日に判明していてこれに関する車内の調査の過程で空気圧縮機の検査不正も分かったということです
1: 続いて第八位のニュースです
0: 経済産業省原発建て替えをついに断念かエネルギー基本計画で明記せず水曜日の日本経済新聞によりますと経済産業省はこの夏をめどに策定するエネルギー基本計画に将来的な原子力発電所の建て替えを盛り込まない方向で調整に入りました
1: 。先週、関西電力が営業運転の開始から40年を超える美浜原発3号機を再稼働するというニュースの中でも言いましたがまずやるべきことは行き先のない使用済み核燃料の中間および最終処分場の確保です。新しいいいことははそういった宿題を片付けてから取り組むべきです
0: 続いては第7位のニュース,ですスポーツイベントの感染対策の難しさあらわヨーロッパのサッカーでおよそ2000人の感染を確認一方オリンピック前の東京は新規感染者の再拡大が続く水曜日スコットランド保健当局はサッカーのヨーロッパ選手権の試合をスタジアムで見るなどした人のうち1991人の新規コロナ感染者が確認されたと発表しました一方オ,オリンピックを控えた東京では木曜日新規感染者が673人となり前の週の同じ曜日を上回るのは12日連続と感染の再拡大が止まりません
1: 、えー、ついに今日東京オリンピックの開幕まであと3週間となりました。ヨーロッパサッカーの二の前にならないのか。昨日、東京都のモニタリング会議では、専門家から現在の増加が続くと、4週間後には1日に1000人を超える、えー、新規感染者が出ると強い期間を示されました。えー、さすがの菅総理も、ようやく無感覚もありうると言い出しました。懸命の準備をしている選手の皆さんには申し訳ないけど、もう少し早い段階でしっかり考えて欲しかったと僕は思います続いては第6位のニュースです
0: 昨年度の税収見込みコロナ禍でも過去最高更新へ菅総理が明かす菅総理は水曜日の新型コロナ関係閣僚会議で昨年度の税収がこれまでの最高を上回ることを明らかにしました税収は60兆8千億円程度になる見通しで自動車など製造業の輸出が堅調なことに加えて2019年の消費増税が寄与したとみられます
1: まあこれ今からでも遅くないから消費税の暫定引き下げでもやったらいいんじゃないですかと言いたくなりますよね僕らは過酷な税負担にあえてるんですよ続いては第五位のニュースです
0: 昨日デジタル課税とタックスヘブン潰しの最低税率の導入で世界の130カ国・地域が大枠合意 GAFA など IT 企業が電子商取引を通じて巨額の利益を得ているのにその国に営業や製造の拠点がないために調税できなかった問題と企業誘致のために法人税を大きく下げるタックスヘブンの問題の解決に向け世界の130カ国地域が昨日デジタル課税と最低法人税率を導入することで大枠合意しました事務局を務めた OECD 経済,協力会経済協力開発機構によりますと3カ国は来年中に国内法を整備再来年中の実施を目指します
1: 世界では長年にわたって企業を誘致するために税収の減少に直結しかねないのに各国が法人税率を引き下げる不毛な競争が続いてきました。今回の130カ国地域の合意は、この悪循環に歯止めをかけることが期待されます。合意した130カ国地域には、OECD 加盟国のほか、中国、インド、ロシア、ブラジル、南アフリカといった新興国も含まれています。法人税の最低税率導入は、アメリカのバイデン大統領が提案したもので、少なくとも15パーセントとするアンディチしました。デジタル課税の概要については、杉浦さんの方から紹介してください
0: 。はい。対象は銀行、保険、資源企業を除く世界のトップ100企業と、単一事業の売上高が200億ユーロ、利益率が10パーセントを超える企業です。課税額は利益率が 10% を超える部分の20から 30% で、その国地域での売上高に応じて配分する仕組みとしています
1: 。続いては第4位のニュースです
0: 。不確実性は1年前ほど高くない。火曜日、国際決済。銀行が年次報告で、世界経済の先行きに3つのシナリオ。<音楽>各国の中央銀行が参加するビス国際決済銀行は年次報告を発表不確実性は1年前ほど高くないが霧は完全には晴れていないと指摘しました世界経済の先行きとして1新型コロナ禍が次第に落ち着き消費の拡大が続くもののその程度は国によってまだら模様になる2力強すぎる成長の下で物価上昇が進み金融が引き締めに転じる三、そして引き続き新型コロナを制御できず景気回復が頓挫するという三つのシナリオを提示しました
1: 、えー、もちろんビス、えー、BIS, BIS は、えー、世界経済の先行きはまだ油断できないとしていますしかし日本人から見たポイントはワクチンの開発確保、接種で出遅れた分、えー、回復でも出遅れるという日本の話でしょう菅総理、もっと期間持ってくれないと困りますよ
0: さあそれではランキングに入らなかったニュースを見出しだけご紹介します日曜日、日立再生の立役者で前経団連会長の中西博明氏が死去水曜日英語民間検定の共通テスト導入など文科省が断念ワクチンパスポート国内でも月末から発行へ昨日官房長官が公表
1: これらのニュースもチェックしていきましょう町田鉄の経済ニュースカウントダウンででは3位のニュースです
0: 中国共産党が天安門で100周年式典習近平主席は台湾統一は歴史的使命アメリカの外圧は許さぬと強硬姿勢を強調北京市内の天安門広場で中国共産党の創立100年の記念式典が開かれ戒厳下で7万人が参加しました。習近平国家主席は演説で香港や台湾新疆ウイグル自治区をめぐって対立を深めるアメリカに対抗する姿勢を明確に示しましたまた共産党の一党支配を正当化し共産党と国民を分割して対立させる企てを強く批判しました<音楽>
1: <音楽>えー、やはり衣の下には鎧を着込んでいたということになるんでしょう中国は鄧小平体制下の1978年合死者も出ていたといわれる経済の深刻な停滞を脱するため、改革・開放政策をを掲げて、成長重視路線に舵を切りました。経済政策で参考にすべきモデルだと持ち上げられた日本では政財界のリーダーの間に第二次世界大戦の侵略攻撃への食材意識が強く当初から中国の経済基盤づくりに協力を惜しみませんでした国際社会も強大な中国市場に目を奪われ甘い条件で2001年に WTO 世界貿易機関の自由貿易体制に招き入れてしまいましたところが世界第二位の経済大国にお出り出ても共産党が支配する体制は変わらず民主化が進むだろうという国際社会の期待は裏切られました最近は新疆ウイグル自治区や香港の民主化運動が国家の分裂を引き起こし、共産党の一党支配を根底から揺るがすことになりかねないとの危機感から強引にこうした運動を力で押さえつけるニュースが相次ぎました。習近平氏は2018年の憲法改正で、2期10年までだった国家主席の任期を撤廃しており、超長期政権を維持する可能性があります。そのの間、日本は中国の風圧をを、まとととともにに受けることになるここななでしししょう。決して安寒としていられないことを改めて突きつけられたのが昨日の記念式典だったわけです続いては
0: 第2位のニュースですワクチンの職場接種の新規受付停止措置菅総理が継続を表明菅総理は水曜日の新型コロナウイルス対策の関係閣僚会議でワクチンの職場接種に関し新規受付は停止を継続すると表明しました職場接種は先月8日に始まった申し込みが想定を超えたため新規分の申請受付を一時休止していました
1: 、えー、この問題に関連してワクチン接種も担当している河野大臣は水曜日自治体での大規模接種に使うモデル社製の割り当てを減らし代わりにファイザー社製を使うと発表しました、まあ、浮いた500万回分を職場接種に回すというんですね。ですが今は全国で変異型の急拡大が懸念されており、コロナを一刻も早く抑え込むことが重要な時期です。もう一段、政府は臨機応変の対応をできないものでしょうか。例えば、ヨーロッパでは早くから1回目と2回目は違う会社のワクチンを接種する異種混合接種という試みが広がっています。ドイツのメルケル首相とイタリアのドラギ首相は、いずれも1回目はアストラゼネカ社製のワクチンの接種を受けましたが、2回目はメルケル首相がモデルナ製をドラギ首相がファイザー製のワクチンの接種をそれぞれ受けたというんです一方日本はアストラゼネカ製の使用を中断した後、台湾やベトナムへのワクチン支援に使っているだけ都内ではモデルナ社製ワクチンの供給懸念から接種予約の先送りを推奨する区も出ているといいますここは海外の知見なども参考にして迅速にできる手をすべて打つそんな対応に切り替える必要があるはずです本日のカウントダウン第1位のニュースです
0: サイバー防衛能力で日本は3グループ中の最下位。月曜日イギリスのシンクタンクが世界各国のランク付けを公表イギリスの軍事系シンクタンク国際戦略研究所はサイバー能力の各国比較で日本を最も低い第3グループと位置づけましたサイバー空間の情報収集能力で日本は軍事面の公式なサイバー戦略がなく資金も不足しているほか攻撃力も未発達などとしましま
1: た、えー、日本人の多くは世界第3位の経済大国であることを根拠に日本がさまざまな分野で世界の主導的な立場にあると思っている人がまだまだ多いんですがそれは鼻きに過ぎる見方です。そういう現実と気づかせてくれる貴重なニュースだと思い、今週はこのニュースをあえて第一にしてみました
0: 。以上、町田さんが選んだニュースをカウントダウンで紹介しました。本日の放送で一部音声に乱れがあり、お聞き苦しいところがありました。大変失礼いたしました。さて、番組ではご意見やご感想をお待ちしています。ラジオ日経ホームページ内の番組宛てメール送信ホームからメールでお送りいただけます。またこの番組はオンエアから1週間以内ならラジコのタイムフリー機能でお聞きいただけます詳しくは番組ホームページをご覧くださいそしてこの後5時35分からの町田鉄の経済ニュース深堀。り町田さん今日のテーマを教えてください
1: はい、えー、今日のテーマは桜エビ不良は昭和の郊外への前振れか企業の社会的責任が厳しく問われる可能性もと題して先週もカウントダウンで触れた環境破壊疑惑についてさらに突っ込んで深掘りしたいと思っています
0: この後5時35分からの町田鉄の経済ニュース深掘りで再びお耳にかかりましょうそれではさようなら,さようなら